0: Canon pour les caméras WeWork pour l'espace de coworking dans lequel on tourne cet épisode Merci beaucoup, bonne écoute Dans cet épisode, on parle avec Guillaume Salmon Il s'occupait des relations presse de Colette, le concept store emblématique Pendant 18 ans, jusqu'à la fermeture en 2017 Dans cet épisode, il nous raconte comment il s'est retrouvé à travailler chez Colette Tout jeune L'opportunité qu'il a su saisir en lâchant ses études Pour être full-time en magasin Son rapport avec Colette et Sarah Andelman les fondatrices et les plus gros projets sur lesquels il a bossé. Ensuite, il nous parlera du après-colette, comment il a préparé la suite après la fermeture, l'importance du réseau et du karma. Sa nouvelle agence de communication, Tact dont le premier et plus gros client est le PSG, rien que ça, et l'importance d'avoir une mentalité bienveillante. On espère que cet épisode va vous inspirer autant qu'il nous a inspirés et on vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous, bienvenue sur Lucky Day, je suis avec Bacan et Sylvain. Salut et tout le monde On est les Musely Boys, le et aujourd'hui on reçoit Guillaume Salmon, ex-responsable RP chez Colette. Euh, Colette, vous avez dû euh, tous connaître, c'est 20 ans d'existence d'un concept store euh, mondialement connu. Guillaume, bienvenue
1: Merci, bonjour à tous
2: <rire> Une voix de radio, Guillaume <rire>
1: <rire> C'est le régime euh, Café Club
2: Tu sais que même dans mon casque...
1: Ouais, on entend bien.
2: Ta voix, elle est vraiment cool. Ouais. Ouais. Pour, pour, pour ceux qui ne te
0: connaissent pas, euh, ça serait super cool de faire une petite intro vraiment de qui tu es, comment toi, tu as commencé chez Colette, quelles ont été tes opportunités, euh, surtout du début, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvaient de travailler dans ce magasin, qui rêvaient de s'approcher du soleil, comme on dit. Et euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant que tu puisses nous parler de ton, vraiment de ton du, tout comme début. On, ouais. Comment,
1: du pourquoi Bah ben, moi, c'est complètement un, soit un concours de circonstances, soit un accident de vie. J'étais à mille de l'univers euh, collège' j'étais à mille de l'univers mode, à mille de l'univers euh, street. À l'époque, juste pour rappeler, on est en 99. Je suis un piètre étudiant en lettres modernes à la Sorbonne. J'essaye d'avoir désespérément un, un doc de lettres et, et, et ça, ça j'y arrive pas, <rire> tout simplement. Euh, donc je travaillais aussi à côté pour euh, bah, soulager un peu ma, soulager un peu ma mère et je vais pas dire subvenir à mes besoins parce que j'avais pas fondamentalement besoin de subvenir, mais j'avais besoin d'argent de, de poche, on va dire, ouais, ouais. et, et Bien sans, sans l'embêter avec ça. Donc je bossais à côté, j'ai commencé à bosser assez tôt, tu vois, quand j'étais au lycée, le mercredi, samedi, vacances scolaires. J'ai bossé chez Bata, Sergi Trois-Fontaine, okay. pour ceux qui connaissent. Les 3F. Les 3F. 3F. Attends, mais tu vivais occupé à Sergi À l'époque, j'habitais à Conflans, sainte honorine Ah ouais, ah ouais. c'est pas
0: loin, ouais. ouais. Conflans, Fin Dois, sainte honorine
1: J'ai euh, okay. fait mon adolescence à Conflans, collège, okay. et, euh, collège et lycée. Au lycée Simone Veil Au lycée. Non, j'étais pas non plus en professionnel. Okay. <rire> <rire> au lycée général, j'étais au lycée. Quoi, eh, professionnel, y a pas de problème. On <rire> <je>, respecte <rire> tous, les, <rire> trucs, tous les.
2: Oui, oui, pouvoir. absolument. <rire>
1: ah ouais. C'est une blague avec mes <rire> ah, Bien sûr, bien hein. sûr, bien non, sûr. Non, j'étais au lycée Jules Ferry. Ok. De Conflans. Donc j'ai commencé. Ouais, c'est ça, bosser. Alors avant, avant Bata, j'étais même. Je m'étais inscrit dans un truc de hôtesse. On appelait ça hôtesse. Il n'y okay. avait pas l'équivalent masculin. Donc hôte, hôte, sur la fiche hôte, de maille, il y avait vraiment écrit hôtesse. Et je tournais dans différents trucs. Mais je bossais effectivement euh, parfois au, bah, au champ de, de Sergi à Trois Fontaines encore magasiner les viennoiseries par 2, 4, 6, 12 selon les promos euh, les promos du jour je ne sais plus comment je rencontre le manager de Bata qui me dit ah, bah, je cherche quelqu'un donc euh, je me fais du, euh, du tiers temps euh,
0: chez Bata euh... avec
1: lui Bata Sergi hein, tout Sergi tout okay. ouais. Sergi à Colette de Sergi <rire> à Colette <rire> Je fais ça. Euh, évidemment, je m'épanouis pas énormément et c'est un peu casse-pied. Enfin bon, je continue comme ça. Je passe mon bac. Euh, là, je m'inscris en lettres modernes à la Sorbonne. Je commence à travailler l'été au standard de AXA Assistance. Ok. Donc c'est les services d'assistance, les ouais. remorquage, rapatriement sanitaire. Bonjour. Tu mm -hmm. sur... vois okay. Donc je fais ça un an et demi à mi-temps. Ça s'arrête. Je suis en lettres. C'est pas la fête, je commence à essayer de trouver un stage à mi-temps en conception-rédaction dans une petite agence de pub. Donc je commence comme ça, mais il me fallait quand même que je gagne toujours un peu de thunes, donc je commence à bosser dans un bar à Saint-Michel, à côté de la Sorbonne. Et un jour, j'ai un pote qui m'appelle et qui me dit « Ah, Guillaume, je connais le magasin Colette ?» Je dis ouais, j'en ai entendu parler, mais euh, je n'y suis jamais allé. Enfin, il venait pas... d'ouvrir à
0: l'époque ou pas Non,
1: ça devait ouvrir être de... ouvert depuis un an et demi. Okay. Mais, donc, donc, mais tout nouveau, très tout nouveau. nouveau. Mais je n'y étais effectivement jamais allé car mm. c'était à milieu de de mon environnement, de mon environnement et de on va dire de mes préoccupations du moment. Mm. Euh, donc il me dit ils font une soirée à l'Opéra Garnier avec Saint Laurent. Je dis ok super, mais je travaille déjà. Et il me dit mais c'est payé tant. Et là je dis, je dis en gros ça correspondait à peu près à ce que je gagnais en, en trois semaines ou un mois dans, le, dans ce bar miteux de, de Saint-Germain <rire> euh, donc je suis allé postuler direct je suis pris et euh, arrive la soirée là je découvre un univers que je ne connaissais évidemment absolument pas l'univers mode Straspaet c'était complètement fou, j'avais les yeux euh, grands ouverts vert, ouais. et je me dis ah ça a l'air pas mal quand même <rire> <rire> Donc, le quelques jours après, je, je vais chercher ma paye ouais. chez Colette. De la soirée De la soirée, oui. Ouais, et je demande au... Euh, à l'époque, c'était un manager qui s'appelait Jean-Michel Bossir. Okay. Et je lui demande s'il sait s'il cherche des vendeurs à mi-temps. Mm. Donc, il, fait, il pose la question à, à, à Colette, euh, elle-même. Et je rencontre Colette trois, quatre jours après. Qui me dit euh, « Oui, effectivement, euh, ça m'intéresse. Oui, j'ai besoin. » et euh, je commence la semaine prochaine euh, oui, enfin, oui. la semaine suivante direct en, en euh, full time non non en, en vendeur, vendeur à mi-temps parce que oui, okay. j'essayais quand même de, de m'accrocher à mes études je ne voulais pas lâcher prise tout de suite et donc pendant euh, un an et demi euh, deux ans à peu près je suis sur ce rythme c'est à dire que je fais lundi, mardi, mercredi en agence de pub en stage conception rédaction assez rapidement chez Colette j'avais intégré l'équipe qui changeait les displays okay. donc les vitrines et tout euh, les produits intérieurs la nuit du mercredi au jeudi mais en, en petite main, hein, si tu veux ouvrir les paquets, les refermer, mmh, les, mmh, smager, mmh. les scotcher, te couper, te, ne pas te couper, mmh. euh, etc. Donc euh, j'arrivais euh, hyper vite vers le mercredi vers 19h-19h30. On bossait jusqu'à 2 3 heures et, euh, et je bossais comme tendeur le jeudi, vendredi, samedi. Okay. Et le dimanche, j'essayais de récupérer mes cours via des pâtes qu'elle est euh, encore en cours mmh. et en, avec les données, euh, avec euh, les de... données récupérer les, mmh. euh, les notes. Je pense qu'au bout d'un mois ou deux, ma préoccupation de récupérer les courses est vite estompée. Ouais. Je... <rire> le, ouais. le rythme était assez, assez intense. En... Donc, on continue comme ça jusqu'en, je dirais, en mai, fin avril, mai 2002. Et euh, Collette travaillait à l'époque. In... Il y avait une attachée de presse interne qui s'appelle Victoire de Taillac. Okay. Et qui avait émis le souhait d'ouvrir son propre bureau extérieur. Collette cherchait quelqu'un en interne. Qui fasse la liaison et le lien tu vois entre le bureau ouais. extérieur et l'interne j'apprends par un, un pote au magasin qu'elle pense à moi mais qu'elle qu veut pas trop me le proposer parce qu'elle sait pas si je veux vraiment continuer mes études elle sait pas si je veux aller dans la pub elle sait pas si <rire> ça peut, <rire> ça peut me, me brancher mais alors moi il faut savoir qu'à ce moment là après deux premières années et que j'étais dans ma troisième deuxième année de bug <rire> ah ouais okay, ah ouais non c'est si tu avais de disais... Je me disais, il va falloir que ça change. Euh, L'agence de pub m'avait proposé un contrat, effectivement, on s'est dit, mais qui était tellement ridicule, vu que je ouais. gagnais déjà plus comme vendeur à mi-temps, mmh. ah qui ouais, ouais. qu me vendait pas du rêve, et que je me disais, ah non, c'est pas possible. Mais j'avais un horizon qui était assez euh, assez bouché, euh, et qui s'est décanté en une semaine. Euh, okay. Quand je suis allé voir Calais, on disant écoutez, j'ai entendu que vous cherchez quelqu'un, ça m'intéresse. Euh... Mais
0: attends, j'ai une question à te poser ouais. Qu'est-ce qui a fait, à ton avis, qu'elle a pensé à toi Parce que là, t'as eu un poste de concepteur-rédacteur euh, Ça veut dire que tu avais quand même une, une qualité rédactionnelle Comment t'as fait pour la faire sentir à Colette Est-ce que t'as écrit des trucs Est-ce que t'as montré -ce que
1: as... Non, mais elle se doutait qu'entre les lettres modernes et la conception-rédaction je, je savais une, faire une phrase avec un sujet, un verbe un, et un complément <rire> euh, Éventuellement avec un petit rythme, une prosodie, tu vois, mmh. quelque part et euh, je pense qu'elle avait remarqué que j'avais un relationnel aussi avec euh, les clients ou les autres personnes du staff euh, mm. qui, euh, qui étaient euh, intéressants si tu veux mm. et dans, mm. dans les postes de RP il euh, y a le mot euh, relation oui. mm. pour Donc, moi c'est la base et ça reste la base Si tu, veux. Tu, tu peux pas être un mot RP si t'as pas un relationnel mm. hein. soit avec euh, des clients, les journalistes ou alors à l'époque on les appelait pas encore les influenceurs mais mm. euh, avec les personnes qui évoluent dans un certain environnement mm. euh, le tu mot relation est prédominant et donc en fait, bah, je... elle me dit mais vous n'y connaissez rien. Et je lui dis je n'y connais absolument rien effectivement. Et euh, elle m'a dit ok je vous laisse le temps d'apprendre. Promettez-moi que vous partez pas avant les trois prochaines années. Je lui dis je vous promets. On a tapé dans la main. C'était euh, pas un contrat. Enfin c'était un contrat. Si, enfin, si après, après on a refait un contrat. Okay, la notion de trois ans tu peux pas la mettre dans un CDI. Ouais. C'est ouais, 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 ouais. un contrat moral, c'est un et un contrat okay. tacite entre deux personnes. Donc euh, et donc c'est parti. Donc euh, je ai déjà dit mais euh, mais en fait elle m'a probablement sauvé, sauvé la vie. Hein. Ah bah ouais bah, C'était une opportunité de... qui était qui était finale.
2: Ce que je retiens de, de, de cette opportunité C'est que c'est toi qui allais quand même la provoquer C'est que t'aurais pu euh, euh, Comme beaucoup, comme on sait dans le monde du travail euh, On a peur de demander des augmentations On a peur de, de négocier quoi que ce soit T'es quand même, t'as entendu parler euh, T'as eu euh, vent de euh, telle modification ou quelque chose Et puis ensuite t'es quand même allé dire Ok j'ai entendu parler de ça, moi je suis chaud euh, ouais. Fais-moi confiance en gros T'as pas attendu qu'on qu vienne te mmh. chercher
1: Non, mais j'étais un peu dos au mur. Si j'avais pas eu Aussi, dos au mur, ouais. est-ce que je l'aurais fait Je ne sais pas.
0: Mmh. Dos au mur parce que bah, les études... Euh, parce que ça les études,
1: catastrophe. Ouais. Euh, ah non. mais ça, c'est la vie, ça. C'est Dans la vie, t'es... Euh, l'agence de pub, parce que c'était un peu mon but au début. Mmh. Toi Quand mmh. je suis rentré en stage chez eux... C'était quoi je... l'agence Elle existe encore elle existe encore, mais c'est vraiment une toute petite agence qui, je pense, n'a fait rêver personne et ne fait toujours pas rêver euh, mmh. au oh, monde. Okay. <rire> <rire> je, je donnerai je pas sais. le nom. Ouais. Okay. Euh, mais je voyais, moi, mon objectif à ce moment-là, c'était d'être engagé par cette okay. agence. Mmh. Moi, je, je voulais devenir concepteur, et rédacteur. Je, je trouvais ouais. ça hyper prestigieux. Et, et, et en fait, j'ai très vite réalisé, cela étant que c'était loin d'être le cas. <rire> donc, j'avais un peu le dos au mur. C'est-à-dire qu'à un moment, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire demain mm. Et, mm. et si je n'avais pas été dos au mur, je suis pas certain à 100% que... Après, c'est normal, un... ouais. dans,
2: dans les zones de confort, pas dans les zones de c'est pas dans les moments de confort qu'on qu réalise, qu réalise. Nos, nos meilleurs moves, tu ouais. vois. Donc, euh, euh, Moi,
1: j'aimerais savoir, donc, finalement, t'es resté combien de temps chez Colette Bien, en, tout écoute, et pour suis, tout je, en tout et pour tout, je suis rentré en octobre 99 et j'en suis parti à la fermeture euh, en 2017. décembre 2017. T'as donc es resté 99, parce que ouais.
0: tout, euh, toute la vie de Colette.
1: Ouais. Ah, 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 trois ans. Ouais. Non. Alors que je j'avais promis de rester au moins trois ans. Au
0: moins trois ans. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que es resté en fait aussi longtemps
1: Ah, il y a plusieurs plusieurs éléments. Euh, tout d'abord, il y a les personnalités de Colette et, et de Sarah du mmh. euh, travail avec deux femmes qui sont libres, qui sont indépendantes, qui sont fortes, qui sont curieuses, qui sont ouvertes, qui euh, sont généreuses. Mmh. Ça, tu le retrouves pas forcément partout. Et puis, euh, et puis, Colette, de par euh, son activité, c'était un bouillon culturel, c'était une marmite... Euh, et après, j'arrête les métaphores culinaires, mais euh, c'était <rire> une, une marmite d'événements et de et de projets et de, de produits euh, pluriculturels, peut-être pas à 360 degrés, mais au moins à 180, si tu dis mmh. Toutes les semaines, il y avait des nouvelles vitrines, tous les mois il y avait au minimum une nouvelle expo, si ce n'est deux avec le rez-de-chaussée, tu avais des nouveaux produits, tu avais des projets, tu des événements, mais des cocktails, c était, c était des dès le des début, rencontres. Ouais ouais, quasiment. Alors ça s'est accentué après. Okay. Mm -hmm. Et euh, accéléré euh, après, mais dès le début il y avait euh, il y avait une évolution.
2: Euh, du moins elle, elle il y avait une énergie, il y avait une énergie mm
1: -hmm. qui était euh, mm -hmm. réellement palpable.
2: Ouais. Ta ta relation à la culture entre avant Colette et après Colette, bon, j'imagine que tu avais été encore plus exposé, mais est-ce que tu avais ouais. déjà une affinité, euh, en étant en lettres, etc., euh, à la culture en général Et je pense aussi, parce que ça a été quand même un, un gros euh, pan, je trouve, euh, de, de chez Colette, c'est qu'il y avait une grosse partie culture hip-hop aussi, ouais. urbaine. Ouais. Quelle était ta relation avec euh, cette culture avant et pendant et...
1: Alors moi, j'étais un étudiant, j'étais un... au lycée, j'étais en, en lettres, je faisais du théâtre, j'étais en... ensuite en lettres modernes, j'avais parfois les cheveux longs ou les cheveux rasés. Mais je n'écoutais que, euh, que du rap mmh. okay. euh, ou, ou du rock alternatif français.
0: Okay.
1: C'est-à-dire que je pouvais passer de NTM, euh, Assassin, Expression Directe, au Noir et Ludwig, euh, Band 88, sans aucun problème.
2: Bah C'est marrant parce que je trouve que les deux ont la même base. C'est bah, beaucoup revendicatif. En fait, c'est révolutionnaire, révolutionnaire. En fait, c'est la même chose. Mmh. Ouais c'est la même et chose. Et
1: moi, moi j'aimais les lettres. J'aimais mmh. les textes, mmh. j'aimais l'art lyrical. Mmh. Donc les X-Men euh... Donc euh, les X-Men évidemment ça, mais on commence tout. à tous les sauter. Ouais, <rire> <rire> je, je suis un peu produit de la génération 90. Hein. Je suis né en 77 donc en 1990 j'avais 13 ans. Okay, okay. ok. En plein dedans. Donc, mmh. Et en 1994 j'avais 17 ans mmh. qui, qui est le ah ouais, qui, la qui la est le phare. L'âge d'or. L'âge d'or. français donc. Je, ouais, ouais. Non non j'en je, je, bouffais, puis avec les euh, avec les potes au euh, lycée, c'était ça mais mmh. voilà j'aimais euh, j'aimais les verrues, j'aimais le côté revendicatif et mmh et alternatif de d'autres formes de chansons françaises en fait mmh, mmh, mmh. la chanson française euh, avec laquelle j'ai j'ai évolué okay. Okay. pour reprendre le titre de You et
0: du coup pour en, revenir en à Colette c'était l'effusion du nombre de projets qui t'a fait rester oui. en fait parce que vous êtes tous oui tous mais pas que, que en, que c est, c est en un... fait c'est
1: une addition de de plein de choses ouais t'es monté et aussi je... en grade toi à ce moment là non bah, suis... en fait je suis monté en grade en permanence ah. c'est ça aussi alors, okay, alors okay, en bah, la l'expression peut-être pas la bonne parce que t'es monté en compétence mais euh, je suis monté en compétence, et du coup j'ai appris des nouvelles choses en permanence. Et, et effectivement, euh, le rapport avec ces, ces, ces deux femmes, ces deux femmes, le rapport avec leur, euh, leur staff, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés 10 ans, 15 ans, ouais. 20 ans.
2: Et c'était comment le rapport C'était quoi
1: la culture, si tu devrais bah, dire bah, Le rapport déjà était extrêmement humain. Et comme vous l'avez compris de par mon background, j'ignore à peu près comment ça se passe ailleurs. Ah mm. mm. euh, mm. ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> vrai. Euh, ça ça passe pas comme ça ailleurs. <rire> même, si découvre, même si je découvre un, un peu plus maintenant. Ouais. Ouais. <rire> Mais euh, moi c'était comme une famille. Mmh. ou une famille de substitution mmh. parce que c'est ce que bah, chaque société aimerait avoir ça d'avoir quelqu'un qui est
2: loyal, qui reste longtemps et qui, qui va de là, ouais.
1: qui évolue constamment mais ça je pense que tu peux le faire à partir du moment où tu ne considères pas les gens comme des N 1 ou des N plus 2 mmh. et nous ça n'existait pas pas mmh. Colette on parle de 100, 120 employés en permanence mmh. donc sur 20 ans il y en a eu beaucoup mmh. et comme pour toute société je alors, c'est pas à moi d'en parler, mais j'imagine oui, oui. qu'il y a des gens avec qui ça s'est mieux passé qu'avec d'autres, oui. et qu'il y a eu des déceptions, il y a eu des échecs, et mmh. ce pas non plus le monde des bisounours. ça reste une entreprise. Ça reste une entreprise avec mmh. un magasin. Mais il y a effectivement des gens, et un noyau assez dur et soudé, vous en connaissez beaucoup, mmh. qui euh, qui étaient là, qui étaient présents, et qui se retrouvaient en symbiose, veux, avec les valeurs de, du magasin et l'actualité du magasin, et mmh. qui s'y sentaient à l'aise.
0: Pour toi, à quel moment... Est-ce que Colette, c'était une marque dès le début Ou Colette est devenue une marque au fur et à mesure Moi, euh, de ma perspective, j'ai vu euh, euh, Colette le magasin devenir Colette la marque. Ah oui, euh, c'est vrai, je me rappelle aussi. Et en fait, j'ai vu les gens... En fait, j'ai vu tout le tool branding devenir de plus en plus fort, jusqu'à euh, toutes les collaborations qui avaient peut-être été faites au début, mais moi, j'étais peut-être un peu trop jeune... Euh, à quel moment Colette est devenue vraiment une, une marque internationale comme, comme, comme ce qu'elle est
1: Force. Alors, c'est vrai qu'on avait l'habitude de dire qu'on se considérait pas comme une marque. Mm. Mais malgré tout, on avait un logo euh, fort. Mm. On avait une euh, olfactive euh, forte. On avait une identité sonore, euh, mm. parce qu'on diffusait la musique que l'on vendait. Mm. Mais c'était tout entre guillemets mm. on avait on avait des charts graphiques on avait des, des habitudes mais on, on se considérait pas comme une marque on se considérait plutôt comme étant un médian ou un vecteur pour les marques que l'on proposait mm. euh, néanmoins néanmoins euh, force est d'admettre si tu veux que mais peut-être malgré nous mais ça serait peut-être plus à Sarah de, et à Colette de le, de le dire euh, on vous attendez podcast. On nous a très vite considéré <rire> comme, une, comme une marque. Mm. Euh, et approché comme une marque. Mais je dirais, je vais pas dire d'erreur, mais je pense qu'avec euh, l'arrivée fulgurante des réseaux sociaux à partir de 2007, euh, mm. et de la digitalisation, et donc avec une ouverture plus euh, plus mondiale, ça a été ah, ça y a y le cas. Donc, après une dizaine d'années après l'existence, et, mm. et donc les dix dernières années avant la fermeture. Okay. Mm. Donc c'est les gens qui ont fait que... C'est la perception des gens sur le magasin Colette qui ont fait qu'on a pu être assimilé à une marque.
0: Et le logo avec les deux cercles était là depuis le début. C'était écrit Colette tout court. Et on non non non, il y avait, il y
1: a toujours eu les, les deux cercles de tailles différentes, mais euh, pendant très longtemps la couleur changeait tous les six mois. Hmm. Ok, donc le bleu est arrivé après. Le bleu est arrivé après, après plein de couleurs. Ok, je okay. mmh. savais pas. Oui, parce que on. Il me semble, si tu veux, que tout comme on changeait les vitrines toutes les semaines, on avait de nouveaux produits, on se disait, tiens, elle se disait, on va changer la couleur régulièrement, ça change, et le changement, c'est bien, c'est bon, et c'est important. Et à un moment, c'est vrai qu'elles se sont arrêtées sur le bleu.
0: Et en fait,
2: fallait fixer...
1: Je ne sais plus vraiment la raison, mais une fois que tu as fait... Tout larc 20, 30 couleurs.
2: Et c'est marrant, parce que nous, on a une histoire toute particulière avec Colette, parce qu'en fait, c'est le premier magasin dans lequel on a vendu du
1: ah je savais plus c'était ouais. le premier ou pas Ouais c'est
2: le les premier, premier. <rire> Et en fait ça s'est fait euh, à travers un Instagram C'est le premier concept store Concept store, On ouais. 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 euh... était dans d'autres magasins Et c'était ouf parce que ça a été tellement
1: fluide
0: Ouais c'était sur Instagram On a envoyé un message à Sarah
1: ouais, évidemment, ouais.
0: Et, et on lui a dit euh, ouais, On a un truc à proposer euh, On fait du musli, machin Elle nous a dit ok rendez-vous telle date Hop on est allé on présente Elle dit ok bah je veux je veux du coup, on
1: Trop allait lui cool. Mais <rire> en fait, tu vois, ce que vous avez vécu avec Jeremy Lee et Sarah, c'est ce qui explique aussi à quel point c'était génial de travailler pour, pour Colette. C'est que ouais. c'était on aime, on fait, on n'aime pas, on fait pas. Mmh. Ouais. C'était hyper simple. C'était hyper simple. Il n'y avait pas besoin de faire quatre réunions de trois heures pour savoir si on allait oui ou non. Ouais, ouais.
2: donc, donc, je, je reviens ouais. sur ma question qui était, qui était importante. C'est euh, vraiment, ouais, si tu avais genre un ou deux trucs complètement fous, genre. Pendant ces dix dernières années chez collège, une expérience, une rencontre, un moment, un truc où tu t'es retrouvé et tu t'es dit « c'est ouf ce ». Tu, tu m'en donnais au moins trois, si tu veux. Au moins trois Ok.
1: Donc moi, je commence à tâcher de presse en mai 2002. Euh, il y a Nadege Winter qui arrive à la communication en fin août 2002. Et là, je pense que le premier gros événement qu'on qu monte, qu'elle monte et sur lequel je, je l'aide, c'est en octobre 2002. En gros le projet c'est euh, privatiser un Thalys, euh, Un talis, ok ou inviter euh, plein de parisiens parisiennes ou de gens qui habitent à Paris, mettre un DJ iPod dans chaque euh, voiture du Thalys, mm -hmm. dans chaque wagon. On est au tout début de l'iPod. Hein. Ouais. Ça a l'air euh, <rire> <l> hyper <rire> basique maintenant là en 2019, mais je crois que le premier iPod vient de sortir. Hein. Okay. Euh, plus ou moins. Euh, les wagons bar deviennent des wagons open bar. On part de Paris pour aller jusqu'à Gant, en Belgique, dans un lieu qui s'appelle le Culture Club, qui est une grosse boîte euh, électro réputée et connue euh, en Europe, voire même à travers le monde. Okay. Faire une grosse soirée avec euh, à l'époque ouais, les Two Minute Jazz, les Raptures, euh, d'autres groupes, mm -hmm. toute la nuit. On avait complètement zappé qu'on changeait d'heure ce week-end-là. Donc, chacun se prend une heure de plus, euh, <rire> dans les jambes, et c'était de moins en moins beau, pour repartir ensuite avec le talis, pour revenir le lendemain matin à Gare du Nord. Euh. C'est ouf. Et c'était, euh, donc c'est le premier vraiment gros, 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 euh, gros événement, et des événements, il y en a eu, euh, il y en a eu, il y en a eu vachement, hein, donc, euh, je, mais celui-ci est marquant, parce que c'est le premier vraiment que tu te prends de, de plein fouet.
2: Attends, mais moi, le truc qui m'a le plus choqué, enfin. c'est la kermesse, kermesse ah, la aussi. kermesse,
1: hein. la, la kerme... voilà, là, Tu vois, je l'avais presque mise de côté tellement elle m'a traumatisé. c'était la, la, la kermesse aux tuileries. Elle ouais. m'a
2: choqué, cette kermesse. Quand je suis allé à cette kermesse-là, j'ai pris une donc, gifle.
1: Donc déjà, t'as réussi à rentrer.
2: Oui. Ouais. 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 On a ouais, ouais. Ah oui, grave. C'est vrai qu'il y avait une queue de ouf. <rire> mais j'ai pris une gifle d'inspiration tellement forte. Et, genre, dans la vision du, du, du truc, tu vois, genre, je me suis vraiment pris de, Hey les gars, des mecs sont à un niveau d'expérience de création d'expérience tellement fort. En famille, j'étais là, non, c'est c'est trop fort et ça m'a ça m'a inspiré de fou.
1: Ouais, c'était pour les pour les 15 ans et euh, c'est vrai qu'il y avait peut-être une centaine de marques qui nous accompagnaient mmh. et sans qui on n'aurait pas pu faire le le projet où l'idée c'était d'avoir 100 marques des univers différents mais qui représentaient la la quintessence de de Colette, ouvert et gratuit à tous, à tous ouais. en tout cas à tous ceux qui pouvaient, pouvaient rentrer, rentrer ouais. et on s'est pris une gifle ah, ah, ouais. ça a ça euh, du sens ça a du sens
2: ouais <rire> euh, qu'est-ce que j'allais dire et du coup toi à ce niveau là justement quelle était ta, ton intervention sur le projet est-ce que c'était la relation avec les marques est-ce que c'était avec la presse
1: oui, enfin avec en tout cas la, la famille Colette euh, au sens large, qu'elle mmh. soit médiatique, qu'elle soit personnalité diverses et variées. Également des marques que je connaissais et s'assurer que tout aille bien un peu partout. Mmh. Mmh. Il y avait euh, Alice Lemoyne qui travaillait sur l'événementiel, mmh. donc était vraiment sur la, la partie... Euh, un petit coucou à Alice qui a fait un, un boulot de dingue, de dingue, de dingue. Et bien plus que moi, hein, je dois l'admettre euh, sur tu regard de, de l'event avec... Euh, euh, Alice et Sarah ont bossé jour et nuit pendant 3, 4, 5 semaines. Parce qu'évidemment, on n'a pas décidé 6 mois avant. de faire parce ce que, que j'allais dire là, c'est
2: super ouais. court, 3, 4, 5 semaines, c'est court.
1: Ça s'est décidé, euh, ah, je ne sais plus si c'est un mois ou un mois et demi avant l'événement. Okay. Mais c'était mm. le, mm. le charme de C'est minute, le, mais euh... Sarah que j'embrasse très fort, c'est que le, le cœur et l'instinct ne se programment pas. Mm. Mm. Bah, effectivement, ça a été, ça a été vraiment mm. c'était magnifique. Ok, et donc... Du coup, fermeture bah, en grande pompe Colette a fermé à 19h. Mmh. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Et effectivement, c'était mmh. un grand moment okay. d'émotion. Et effectivement, il y a... fait une petite surprise, tu vois, Sarah et Colette, des gens qui étaient proches, si tu veux, qui sont venus avec des ballons. et, mmh. euh, et que ça, Donc il y a eu un, un très très grand moment euh, d'émotion mmh. pour la fermeture, très très fort. Mmh. Mais il n'y a pas eu de soirée. Il y a eu des gens du staff qui ont organisé une soirée... Euh, Rouge, je crois, mais, euh, mais, c c pas, mais ce n'était pas une. Euh, C'est horrible de dire ça, mais ce n'était pas une soirée officielle. Colette, mmh. euh, c'était le Plus que intimiste, euh, ouais, ouais, ouais. okay.
2: qu'est ce Comment tu comment imagines la suite Alors j'ai commencé à comment me poser des questions avant
1: parce qu'on a fait l'annonce de la fermeture en, en juillet.
2: Ouais. Donc okay. six mois avant. Mmh.
1: Euh, donc à partir de là, je, euh, il fallait commencer à, à se poser des questions. C'est pas un secret, mais quelques mois auparavant, avant de savoir que le magasin allait, euh, allait fermer, je commençais déjà un peu à me poser des questions.
0: Mmh. Mmh. Euh,
1: mais sans vraiment une grande réflexion, si tu veux. Mais je me disais, ça va faire 18 ans que je suis au magasin, je vais avoir 40 ans, le magasin va avoir mmh. 20 ans. Mmh. Je trouvais qu'il y avait une numérologie... Euh... Le tipping point. Non, je suis pas numérologue, tu vois. mais le, mmh. je me disais, bon, petite symbolique des chiffres... Mmh. Euh... Ouais. Elle est présente sous les yeux. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je la prenne non, en considération Mais ça n'allait pas plus loin que, que ça. Donc, euh, et effectivement, donc il y a l'annonce de la fermeture en, en juillet. Je crois que c'était le, le 11 ou le 12 juillet. Le 12 juillet, je crois. Mm. C'était un mercredi matin.
2: C'est ouf. Hein. Quand, quand euh, ça marque, pas... tu te rappelles même de la date.
1: Tu te rappelles de la date. Ouais. Ouais. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, si tu veux. Mais je commence à, à me lister un peu ce que je ne voulais pas faire. Mm. Ok. Euh... Ça, c'est
2: intéressant. C'est qu'ils commence par lister ce qu'il ne veut pas, pas, pas faire. faire ouais. Donc, euh, beaucoup de gens... Enfin, Moi, je me dirais. Euh, « Écoute, alors moi, je vais faire ça, 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 ça. ça. » Et en fait, non. Quand tu, quand tu lisses d'abord ce que tu ne veux pas faire, finalement, ton champ devient ou plus narrow et finalement, tu as un choix plus court, ou bien beaucoup plus large. Et tu te dis bah « Vas-y... Euh... »
1: bah En tout cas, il devient ouais. plus précis parce que ce mois, pour moi, c'était le moment de me dire « Ok, c'est le moment de travailler pour toi. Mmh. » De travailler pour soi, de, de tenter, je pense, quelque chose. Donc je... Et après, une aventure aussi euh, riche, épanouissante et forte mmh. que Colette. Je me voyais pas forcément aller retravailler pour des gens euh, tout de suite, si tu veux. Donc je euh, donc 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 le donc ouais, je me suis dit ce que je ne voulais pas faire. Et en fait, j'ai commencé à recevoir des coups de fil, mmh. tu vois, de de, de marques ou d'entités qui disaient tiens, on sait pas trop ce que tu veux faire, mais nous ça, ça, ça nous intéresserait éventuellement de, de discuter avec toi. Mmh.
0: Ah ça euh, c'est bien. Hein. Là
1: je fais un gros big up à Arnaud Fahey de AMC. Okay. Qui euh, le jour même de l'annonce de la fermeture m'a appelé euh, en me disant ceci. Mm. Euh, donc c'est vrai que ça te réconforte, mm. tu vois qu euh, quelque ouais. part. Bon ensuite je pars en vacances. Mm. L'idée c'est pas de réfléchir forcément à mon avenir, mais de vraiment de partir. Et à la rentrée. Euh, Jean Martial Rib, du Paris Saint-Germain, qui est le directeur de la communication du Paris Saint-Germain, m'appelle également. On se voit, on se revoit. Je l'avais déjà rencontré euh, mm. auparavant, effectivement, via via un ami commun, Fabien Allègre, qui est également au Paris Saint-Germain. Mm. Et, euh, et en fait, très naturellement, je me dis, ok, le PSG, on peut partir là-dessus. OMC, mm. déjà avec ces deux euh, ces deux marques, je peux euh, je peux tenter l'aventure de l'entrepreneuriat.
2: Mm. Ok, donc c'est c'est vraiment la force donc du network. Tu... Tu sais que tu as un, un, un network, tu sais que tu peux t'appuyer dessus. Comment est-ce que
1: tu, euh, tu nourris ce network-là et comment est-ce que tu... Bah, euh... En fait, avant tout, je constate que l'extérieur le, considère les compétences de Guillaume Salmon mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et n'oublie pas Guillaume de Colette.
2: Mm. Donc ça, c'est euh, la, la force aussi d'une qualité de travail Ouais. derrière c'est mmh. que l'empreinte que les prouvé. gens ont de toi c'est il est on peut lui faire confiance il s'est bossé et euh, il apporte du résultat
1: bah, c'est une vraie je te remercie de le dire comme ça mais voilà le en, ah, en, fait, <rire> en... <rire> en tout cas c'était une vraie interrogation mmh. et forcément de fait c'est une interrogation quand tu, tu passes euh, quand tu fais les rp de Colette pendant 15 ans donc, on m'appelait Guillaume de Colette. Mmh. Mmh. Enfin, Guillaume ah, mais c'est vrai, ah, mais ouais, vrai ça, en plus, hein, c était, c était
0: Guillaume, Guillaume de Colette. Colette. Ouais, grave. Donc,
1: à un moment, tu dis, ce que les gens connaissent vraiment mon nom de famille? Mmh. Ça, tu, mmh. ça, tu ne le sais pas. Mmh. Et, et puis, il y a tout, il y a plusieurs réflexions qui, qui rentrent en jeu. Est-ce que, quels sont les gens qui vont t'oublier? Quels sont ceux qui vont se révéler? Euh, Est-ce que les gens mmh. t'appréciaient parce que tu étais chez Colette? Colette Est-ce mmh. qu'ils t'apprécient pour toi aussi? Mmh. Donc, c'est des, c'est des réflexions qui, qui existent et qui sont naturelles et, et normales.
2: Le vrai des faux. <rire>
1: exactement <rire> donc euh, donc très vite en fait cette réflexion néfaste quelque part c'est parce que je, je constate que que a priori on reconnaît le talent quelques le éléments travail. positifs mais quoi, on, on reconnaît, reconnaît le, le talent, talent. Et, et
0: ce qui est intéressant parce que <rire> beaucoup de gens quand ils quittent leur job ils, ils quittent leur job et ils se disent ok maintenant je vais aller prospecter toi apparemment tu as vu que tu pouvais avoir des clients qui étaient déjà là et là tu t'es dit ok il y a peut-être l'opportunité pour que je monte ma boîte. Mmh. Mais tu vois, c'est un, ra un raisonnement qui est différent. Est-ce que tu aurais créé quelque chose sans avoir de clients ou est-ce que tu aurais attend enfin est-ce que tu serais allé prospecter euh, avant de lancer ton ton projet ou est-ce que tu aurais euh, tu te serais dit bah c'est quoi j'encre mon agence et je vois si les gens viennent.
1: Je pense que j'aurais fait ça. Ouais. Ouais, mais bon, ma réponse elle est un peu biaisée parce que dès qu le départ, je savais que je pouvais partir avec ne serait-ce que deux ou trois clients. Mmh. 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 À des échelles différentes, tu vois, mmh. mais, ou à des niveaux différents, mais je savais que j'avais cette euh, cette base. Mmh. Je savais aussi, si tu veux, que bah, que j'allais bénéficier des, de la des allocations chômage aussi.
2: Ah bah oui, ah, oui, normal, bah, oui, bah oui, bah oui.
1: Donc, que je pouvais... Euh, beau au chômage, les gars. Que je pouvais... Non, mais que c'est-à-dire que, tu vois, quand tu montes ta société... Mmh. Alors, j'ai monté ma société, je me verse pas de revenus, mmh. je me paye pas, mmh. donc... Sur, sur le côté, je peux avoir les allocations de chômage. Ouais. Et tout ce que j'ai un magazine en honoraire, je peux le mettre en trésor. Ouais. Donc, ça met une soupape de sécurité. Je ne ouais. suis pas ouais. non plus, si tu veux, je suis pas parti de la fleur au fusil... Ouais. Ouais. Mmh. Allez, on y va les gars et, et une tu, tu, tu vois. vois ça,
2: et ça c'est un smart moon qu'on qu va qu'on va répéter ce qu'il est excuse-moi, je te coupe mais il est extrêmement important et c'est un truc qui se passe souvent justement quand tu es en freelance mm. et c'est c'est très malin euh, de faire ça, c'est que OK, tu décides de te oh. mettre en auto-entrepreneur ou de monter ta boîte, tu nous diras sous quel euh, truc tu es. Ouais, j'ai euh, monté ma boîte. Tu as monté ta boîte, voilà et, euh, et vraiment ce système de se dire OK, tant tu as travaillé pendant 15 ans avant, tu pas travaillé pour rien, Tu te mets au chômage euh, le temps euh, qu'il faut, tu vois et euh, en même temps tout le, le tout ce que tu fais en termes de chiffres tu le mets de côté tu touches ouais. pas et tu te payes pas tu vois mmh. et du coup ça te permet de te créer ce, ce matelas de sécurité qui va euh, t'aider en cas de coup dur euh, quand tu seras exactement. vraiment à 100% et c'est extrêmement exactement. important et les gens n'y pensent pas exactement
0: en fait si les gens veulent changer de travail ou voir s'ils ont une opportunité tu peux déjà travailler sur ton autre projet quand tu es en poste tu peux trouver un moment pour commencer, histoire de voir si bah, s'il y a des, des gens qui sont intéressés par ton profil. Il y en a beaucoup qui ne le font pas vraiment. Ils se disent, allez, je quitte, je me lance. Il n'y a, a pas de coussin de sécurité. C'est nous, je me lance. nous, si tu veux,
1: le fait qu'il y ait eu, euh, que Colette et Sarah aient décidé de l'annoncer six mois avant, mm -hmm. ça permettait à tous les employés mm -hmm. de se préparer. Un minimum de temps pour se préparer. Mm -hmm. pour mm -hmm. se Bien marcher. sûr.
2: Bah, c'est vraiment cool parce que surtout quand tu as 15 ans tu es dans une boîte, te retourner ouais. c'est plus chaud tu vois
1: Et donc et donc moi je me suis préparé, ouais. mon objectif si tu veux c'était que, alors je savais pas si j'allais prendre un mois, deux mois ou trois mois de vacances après oui, la... Okay. la fermeture Mais euh... je savais que le jour x ou y où j'allais me lancer, tout serait prêt mmh.
2: Comment tu te prépares justement alors euh, comment est-ce que tu prends
1: rendez-vous avec un bon expert comptable ouais. Direct. Ok. Direct. Okay. Mm -hmm. Avant même d'avoir déposé euh, le nom de ma, de ma société ou, ou, ou quoi que ce soit. Expert comptable. Expert -comptable.
2: Alors qu'est-ce que tu lui dis Qu'est-ce que tu enfin qu'est-ce que tu voulais en tirer de cet expert comptable je voulais qu'il me. Enfin, comment on fait quoi mmh. okay. <rire> ouais, C'est ça, c'est okay. la base, c'est important. C'est. <rire> les gens se posent même pas la question. Donc, c'est okay. comment okay. on fait. Il y a des comment... gens,
1: mais tu vois, dans leur domaine, qui sont spécialistes, experts. Mmh. Euh, moi, j'avais des questions, mmh. mais j'avais pas toutes les réponses. Mmh. Euh, donc, je lui expliqué quel serait à peu près mon projet, quel environnement, quel, mmh. euh, quel type de format, etc. Il m'a dit, mais bah, alors pour toi, il vaut mieux que tu fasses que tu montes ce type de société. Mmh. Tu seras plus souple. C'est quoi C'est un... une sasu. C'est une sasu.
2: Ouais. Okay. C'est en fonction du client aussi quand tu sais que.
1: C'est en fonction également du client, mais je savais. Tu vois, au fur et à mesure que. En partant avec ces deux, trois clients-là, mmh. j'allais partir avec tel minimum de trésor mmh. Donc, mmh, et que j'aurais été limité par le statut d'auto-entrepreneur. Yeah, yeah. <rire> <Yeah, yeah. rire> et donc. Euh, mmh. euh... Mais j'avais plein, voilà, plein de questions. Donc il m'a, il m'a, il, il m'a drivé, tu vois, il m'a expliqué mmh. Euh, mmh. les téléments de Et après, tu, tu prends ton nom de domaine parce que tu as choisi ton nom. Tu, euh, donc tu déposes ça. Bah, tu, tu fais ton, le tribunal de commerce Tu crées ton Comment
0: Tribunal de commerce, il faut que tu y quand
1: ben ça c'est non, non c'est mon expert comptable qui euh, ah, qui a fait qui comme ça. Ça. Voilà, qui, qui, Ouais fait dans le forfait pourfait. autant 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 que ça comme ça bon, euh, Moi j'allais faire moi-même Tu moi moi je suis je suis je suis administro administrophobe okay. je, suis, je peux pas faire ce genre de choses ça comme beaucoup de gens comme beaucoup de gens ouais, mm -hmm. ouais au moins ouais. c'est bien
2: fait c'est clean t'es mm -hmm. tranquille
1: Mais c'est bien fait voilà ils te disent bah en fait c'est simple tu lui dis voilà pour tout monter que tout soit carré dans tout tout ce qu'il faut faire euh il tu dis c'est combien il dit 7 ans OK super merci tu fais le chèque et puis euh, c'est parti. Donc est-ce que tu peux nous
2: expliquer un peu ce que tu fais maintenant en fait ouais. Comment tu accompagnes tes clients et comment tu fais la différence un peu avec
1: Alors en fait, j'ai euh, bon, tout dépend des clients et, et, des, euh, et des missions, mais en gros, bah, moi, mon background c'est les relations presse, relations publiques, mais c'est aussi les relations avec les gens en mmh. général. Euh, du coup j'aime bien la notion si tu veux de conseil et d'accompagnement teinté de communication et, et de relations presse, mais euh, de euh, les accompagner sur euh, leur développement, les accompagner sur leur euh, relation médiale, les accompagner sur leur réseau point de vente, de les, euh, pour certains de les accompagner sur leur stratégie, mais pour d'autres c'est uniquement du pur ERP et inviter des gens, euh, euh, si c'est des artistes qui y un vernissage, si mmh. c'est euh, un lancement de faire venir du monde, donc c'est assez, euh, assez flexible, c'est assez souple et selon le selon le, le client euh, si tu veux ma, ma mission avec le Paris Saint-Germain est telle qu'il m'est difficile de développer trop le reste du client mmh, mmh. et euh, ma mission avec le Paris Saint-Germain est, est si intense et si riche que je ne peux pas si tu veux pour l'instant euh, avoir des clients de la même taille mmh. donc en fait j'ai envie de kiffer okay. j'ai envie de kiffer euh, sur des projets artistiques avec des artistes avec des jeunes marques mmh. c'est pour ça que la notion d'accompagnement elle est aussi euh, importante important. parce que ça c'est vraiment un choix parce que ça peut être une autre personne qui dit OK, non, je veux plusieurs comme ça, gros. Et toi, tu as décidé
2: d'aller intensément dans un dans, sur un, sur un client.
1: Ouais, absolument, absolument. <rire> mais tout en sachant quoi là, je voulais aussi euh, prendre du plaisir avec des clients ouais. euh, de taille plus petite ou avec des missions mmh. moins importantes. Après, il y a aussi des missions ponctuelles ouais. euh, qui euh, qui se fait. Mais l'idée c'est de c'est de kiffer, et de garder surtout et c'est fondamental euh, chez moi de garder une une diversité de projets, une diversité d'univers mmh. et une diversité de de culture. Mmh. Sachant que, après, c'est une espèce d'écosystème, si tu veux. Rester resté curieux, rester ouvert, rester euh, gourmand, tu vois, de, de nouveautés, quel que soit le, es le format, t'es es obligé. Es obligé. Mmh. On
2: est dans un intervenant qui s'appelle Olivier Ramel. Salut Olivier Ramel, qui nous Salut a parlé Olivier. beaucoup du Network. Qui... Euh, c'est épisode 2 pour ceux qui veulent aller checker. Euh, et en fait, comment toi, qui es exposé. À vraiment, vraiment beaucoup de, vraiment beaucoup de, 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 de monde, t'as pu justement entretenir ces relations. En fait, est-ce que c'est naturel, organique? Est-ce que il euh, y a aussi un, un travail sur soi? Euh, comment ça se passe? Et ensuite, comment euh, tu peux appuyer dessus justement quand on a besoin euh, après?
1: Je dirais que c'est naturel, dans un premier temps. Je le force pas. Après, après. Euh, Qu'est-ce qu que tu fais? Je, que moi, j'ai eu, eu beaucoup de chance, si tu veux. C'est-à-dire que mmh. euh, ça venait aussi à moi. Mmh. Ouais. assez ah. facilement et, euh, et directement si tu veux parce que quand tu es euh, chez Colette et que tu... tu travailles pour un magasin qui a des champs d'action aussi divers et différents
2: ah oui c'est vrai les gens aussi tendent à venir vers toi c'est un bosser. peu les gens, en fait. les, mmh. gens,
1: les gens viennent vers toi ou tu es en contact avec eux naturellement parce que tu es sur tel ou tel projet telle ou telle mission ou telle arrivée de, de produits donc tu euh, donc t'es en relation avec eux tout de suite. Donc mmh. euh, si tu veux mon expérience à moi, elle n'est est pas la même que,
0: oui.
1: je sais pas, un jeune qui sort d'une école et qui monte sa start-up, oui, qui lui doit construire son, son réseau. Son réseau. Son réseau bah tu sortir, savoir, en parler.
2: Même si tu, même si les gens viennent vers toi, entretenir son réseau, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Mmh. Toi tu l'as dit, il y a eu un moment où tu voulais un peu voir les vrais défauts,
1: tu vois Non j'ai pas dit ça. Je voulais, non je voulais pas voir. mais Ah oui c'est vrai, vrai. Mais, mais euh... tu fais bien de reformuler. Mais, euh... Et puis c'est même pas les vrais défauts, mais y a, en plus c'est hyper naturel. Si tu veux, il y a des gens avec qui tu es en contact pour une mmh. raison X ou Y à un moment précis. Ouais, c'est clair. Et si tu n'es plus dans cette raison X ou Y oui, à oui, ce moment précis oui, et par le oui, futur, oui, oui. c'est tout à fait naturel et légitime de, oui, 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 je de perdre de perdre le contact. Si tu veux. Mmh. Ouais.
2: Non, je suis d'accord. Euh, alors, je sais pas comment je vais reformuler ça. <rire> <rire> non, non. Moi, moi c'est plus. Euh, comment est-ce que tu.
1: Euh... Si tu j'étais pas, j'étais pas en combat, en mission, à la fermeture. En disant, ah, je vais voir qui sont les. <rire> non, 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 non. <rire> non, non, bien. mais par exemple, tu pas. disais tout à l'heure. Mais, mais en tout cas, je n'ai pas été surpris que des gens ne me répondent plus ou que des gens. Ah, euh, ah, oui, ouais, c'est un ah, peu ah. comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et malo. Non, c'est même pas malheureusement, mais c'est naturel et c'est ainsi, c'est tu vois. Si ton boulanger propose le meilleur pain du monde, bah, que tu déménages à 3 km, bah, tu iras plus chez ton boulanger, chercher ouais, euh, tu un tu plein, aussi facilement tu son vas. meilleur pain. Tu vas, là.
0: Mmh. <rire> tu vas à côté. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, Sylvain, tu as, as une
1: question Non, non c'était
2: euh, bah, justement, comment tu dirais... Qu'est-ce que tu dirais à, à quelqu'un qui commence à construire son réseau, qui débute, par exemple, quelqu'un qui sort d'école Quels sont genre quelques tips pour construire un réseau Et le maintenir. Et le maintenir. Ouais. Et le maintenir. Ah, moi, je sais que.
1: Moi, ouais, non, non, c'est pas évident. J'ai tendance à fonctionner moi avec euh, un peu avec une réserve, une humilité, mais ne... mais néanmoins, en étant présent, donc de ne pas être trop pushy, ne pas être trop. Euh... Tu vois, quelqu'un qui, est... qui arrive, on est... qui sort tes tout tout de suite et euh... qui. Euh... Oui, salut, ça <rire> va ouais, ouais, On ouais, sait, ouais. il veut quelque, quelque chose. Ouais. Mmh. C'est pas forcément le meilleur moyen d'aborder. De... Ouais. Non, euh, la solution pour moi la plus naturelle, mais ce serait de effectivement d'essayer d'être présent à... à différents événements, mmh. En moment de voir que tu existes, mais de savoir prendre le temps, de respirer la légitimité, ou d'inspirer la légitimité, mmh, la mmh, crédibilité, mmh. et si tu sens le, Construire le, truc, ouais. le truc complètement fake, la plupart des gens euh, mmh. le ressentent et se... Ouais. mettre leur armure, leur carapace, leur champ de protection, ouais, hein, bien et sûr. tu rentreras mmh. jamais dans le... Mais mon, 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 mon approche, ou mon discours, elle est peut-être à milieu de celle qui a enseigné dans des écoles, mmh. où euh, je, je suis tombé sur un truc, il euh, y a pas longtemps, à la télé, qui m'a effaré, effrayé, c'était le meeting ascenseur, ah les oui, délais, les, 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 les pitchs, pitchs. Mmh. Où tu dois arriver dans l'ascenseur, catcher le président, mmh. et tu le nombre de secondes que tu mets pour aller du rez-de-chaussée ouais. au euh, 15e étage, pour capter l'attention. Ouais. Euh, moi, je serais incapable de faire ça. Et j'ai mmh. trouvé ça effrayant. Mmh. Mais vous, vous avez un produit à vendre. Donc mmh. le mec que tu croises, tu lui donnes, je vais revenir sur musli mmh. écoute on fait des musli, il défonce, il déchire. Mmh. Ah, tiens, écoute, ouais. il y a notre carte, tu nous rappelles quand c'est un service et moi je peux pas faire ça. Ouais.
2: ouais. Ah, ouais. si moi je pense que tu es aussi le produit que tu vends. tu vois, c'est que tu je pense que déjà tu es à taille humaine et en plus j'ai l'impression que tu incarnes quelque chose, tu vois, tu in, incarnes euh, euh, une image, une idée et euh, c'est aussi sur ça que je pense que tes clients s'appuient pour euh, euh, tu vois. Donc finalement quand mais tu dans je
1: teste, détesterais parler avec eux. 30 secondes dans un ascenseur. Ah, ça ah, euh... Tout le monde, <rire> je pense. Oui. Bien sûr. Non, euh, non, non, mais après, tu vois, pour revenir à la question initiale. Je, moi, je considère, si tu veux, que tout s'est fait de manière vraiment empirique, organique. Alors parfois, tu forces un peu la chance, mais euh... en fait, j'ai eu beaucoup de chance et, euh... et euh... énormément de chance. <rire> et euh... elle se prouve. Alors la chance ouais. se mérite, hein, ouais, ouais, C'est euh... clair. Non, non, mais le, le, le mettre à plat de manière euh, factuelle oh. en disant, bon, il faut, moi, je suis incapable capable de, mm. de ça. Mais je dis juste que travail, humilité et, et patience euh, mm. sont des fondamentaux qui, a priori, euh, mm. marchent pour construit l'humanité. donc. Euh...
0: Et du coup, en fait, tu parlais de, de, euh, de ne pas être pushy. Mm. Toi, euh, étant une personne qui a travaillé pendant très longtemps chez Colette, qui était le centre du monde à un moment... Colette, hein, pas moi. Oui, oui, qui a travaillé chez Colette. <rire> tu as... Tu as... À un moment, il y a tout le monde qui est venu te voir. J'imagine, oh. comment tu gères euh, euh, Alors non,
1: j'avais un filtre magnifique, j'avais le filtre euh, Sarah.
0: Ah, OK. okay. okay.
1: Sarah, c'était la DA, mmh. l'acheteuse. Mmh. Et tout ce que tu pouvais voir ou faire dans le magasin venait plus ou moins quand même de mmh. cette décision. Mmh. Donc, il y avait quand même ce premier filtre. Euh, après, moi, j'étais sur le filtre, j'étais avec les marques pour pouvoir avoir les informations, mmh. j'étais avec des personnalités différentes pour les inviter, j'étais avec les médias. Et j'étais parfois avec des marques en direct qui n'arrivaient pas à joindre Sarah et qui savaient que j'étais plus accessible, si tu veux, et qui me mmh. rencontraient. Mais, euh, mais tout le monde ne venait pas. Mmh. Fois. Et pour revenir sur le côté entrepreneuriat de
0: toi, personnellement, ton objectif, c'est pas de, de grandir en termes de personnes. En tout cas, là, tu es en SASU mmh. et il faudrait que tu passes en, en SAS si, si tu voulais. Euh, voilà. Est-ce que tu as envie, à un moment, de faire croître, justement parce que là, tu as PSG, tu as, as quelques marques, mais au bout d'un moment, si tu commences à avoir beaucoup de marques, euh, tu as, un stagiaire, ça ne sera, sera pas forcément euh, suffisant. Il va falloir que tu commences à embaucher. Est-ce que tu penses à cette, cette probabilité-là où tu te dis, c'est quoi, je reste dans mon truc Et quitte à ne pas aller voir le potentiel euh, plein de ton projet, ou est-ce que tu te dis, bah, peut-être qu'à un moment, il faudrait que je commence à grandir euh, bah, je
1: n'ai pas de réponse. Tu t'es pas euh, posé la question Si si, <rire> si si, bien sûr. La question, euh, je me la pose très très souvent, mais je n'ai pas encore la réponse. Mmh. Okay. Euh, pour rendre euh, tout à fait juste, je suis effectivement seul, mais j'ai la chance d'avoir avec moi un stagiaire et euh, sur deux clients, j'ai team up situé avec une attachée de presse également freelance. Okay. Donc euh, oui oui, petite euh, petite team et j'ai peut-être plus envie, si tu veux, de team up comme ça mmh. pour grandir et grossir avec des mmh organiquement d'autres organiquement que, okay, en que je crois que j'ai une je crois que j'ai une, euh, <rire> une peur bleue de la charge fixe mmh. okay, ouais, mmh. Ouais, mmh. la charge fixe franchement t'as raison <rire> ouais. <rire> ouais,
2: je vais pas te mentir si tu peux euh,
1: si tu peux éviter et si j'ai envie et j'ai envie je pense aussi de rester euh, à taille très humaine
2: mmh.
1: ok donc je, non je n'ai pas envie de grossir et de devenir une multinationale ah,
2: tu sais quoi je vais poser une autre question pourquoi le PSG travaille avec toi et pas un autre pourquoi toi Et ça, je pense ça va répondre à ma mmh. question.
1: Euh... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir une connaissance du milieu mode, du milieu street, du milieu artistique, et qui sont supporters du Paris Saint-Germain. <rire> ah ouais. Bonne réponse, bonne réponse.
2: T'es en 360.
1: J'ai une culture autodidacte, euh, si tu veux, et je, je, euh, je côtoie différents univers, différentes mmh. cultures, différents microcosmes, mais... Euh... J'espère être encore assez curieux pour nourrir cette euh, gourmandise et cette euh, curiosité, enfin cette euh, ouais, curiosité, ouais. cette richesse cette, euh, et de et de voir et de et d'observer et, euh, et effectivement comme vous le souligniez tout à l'heure j'ai également pas mal de connexions à gauche et à droite dans que ce soit en France ouais. ou l'international. et je suis supporter du Paris Saint Germain depuis 1986. Ouais, donc okay. t'es un vrai, t'es vraiment... C'est-à-dire que quand j'ai commencé à en parler à des proches, ou à des moins proches, mais à des professionnels, en disant, ah, en fait, ça paraît limpide pour tout le monde. Cool. Moi, moi, je suis très très heureux. C'est comme un peu, si on m'avait posé la question, il y a qu'avant, ce dream job, je n'aurais même pas osé l'imaginer, si tu veux. Ouais. <rire> Alors, pouvoir travailler <rire> avec et pour le Paris Saint-Germain sur les aspects mode, artistique. Alors je dépend de la communication lifestyle. Mm -hmm. Et je travaille beaucoup avec Fabien Allègre, qui est en charge de la diversification de la marque et du merchandising pour... Euh, Faire des projets euh, lifestyle. Moi, ma mmh. mission, c'est le, le développement lifestyle du Paris Saint-Germain.
0: Un des trucs que tu as fait, c'est quoi, par exemple
1: euh, bah, Le dernier, en date, qui est sorti, on a bossé sur un vélo électrique avec une marque américaine qui s'appelle Super 73.
0: Ah, avec euh, Zach et tout, là
1: Ouais. Ok. exactement. Uh, okay. Donc là, c'est un produit pur et dur, mais on a fait aussi des super foulards avec une marque parisienne qui s'appelle Sinabre,
0: okay. mmh. qui revisite euh, des choses. On est
1: sur un gros plan pour les 50 ans du club l'année prochaine. Également. 50 ans, ok et puis et puis plein de ouais, choses plein que, trucs euh, comme plein ça d'où okay. <rire> ouais. le
0: fait que tu puisses pas non plus prendre une autre marque qui aurait une taille assez importante parce que du coup c'est tu as tellement, t as t as tellement de, de de choses à faire avec ce, ce ah, seul mais tu hein, ouais, ouais. pourrais pas et, et
1: je et je ne le veux pas parce que ce serait malhonnête aussi de ma part de tu vois si je prends un, un aussi gros ou même un en fait ce serait biaisé ce serait mal fait ce serait mmh,
2: pas... en d'investissement tu parlais la dernière fois enfin on a parlé un peu avant de justement ce que tu faisais à côté pour rester euh, inspiré et euh, des choses que tu faisais même bénévolement
1: pour plaisir qui te nourrissent aussi est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parfois tu as des euh, tu peux avoir des, euh, des copains ou des connaissances qui n'ont pas forcément de, de budget mais qui travaillent sur un projet intéressant et mmh. euh, et ça me fait plaisir de les euh, de les soutenir.
2: Tu, tu peux expliquer Bref. pourquoi en fait, ce qui' c'est important parce que c'est un truc qu'on fait aussi, mais
1: parce que c'est bon pour le karma. Ouais. Les énergies circulent et il faut savoir aussi euh, donner et non pas uniquement prendre.
2: C'est c'est je, je c'est important que ce soit dit mmh. parce que pour nous c'est super important, c'est la raison pour laquelle on fait ce podcast là. C'est l'idée de de pouvoir juste donner tout ce qu'on nous a donné à nous. Et, euh, et d'ailleurs finalement on, on on y gagne aussi parce que juste de de, de te rencontrer de discuter avec toi ah je mais tu gagnes tu gagnes euh, tu vois tu, à chaque rencontre c'est
0: euh, on apprend énormément nous aussi c'est oui. ça
2: tu vois et donc euh, et donc euh, savoir donner aussi c'est fort et mais pour savoir se donner enfin pour avoir donné il faut savoir se rappeler aussi
1: ouais ah, il faut pas oublier d'où on vient il faut pas oublier d'où on, on vient c'est c'est essentiel
2: c'est c'est important et euh, et du coup donc toi tu euh, t'as des amis qui peuvent t'appeler de temps en temps et tu vas les accompagner donc c'est-à-dire sur les mêmes euh,
1: oui, ou, ou alors c'est simplement du relais d'informations. Mm. Tu vois, c'est-à-dire que transmettre euh, l'actualité de, de tel ou tel projet à mon ou à une partie de mon carnet d'adresse. Mm. Euh, alors c'est vrai que j'aime bien, si tu veux, un peu mélanger effectivement les médias, print, euh, digitaux ou autres, mais également des personnes diverses et variées qui peuvent être intéressées par des projets. Mm. Euh, et qui peuvent être aussi également des relais d'opinion. Donc... Euh, donc du faire du relais d'information, dire il y a telle et telle exposition, ah regardez il y a tel et tel projet euh, qui euh, qui se fait contre la violence faite aux femmes ou, oh. Euh, oh. ou autre, ah bah regardez j'ai participé au, à un truc avec la Belle Emmaüs euh, ou, ou à tel projet avec le Secours Pop et une jeune marque qui s'appelle KU pour euh, faire partir des enfants en vacances. Mm -hmm. En fait quand tu peux, quand tu peux, bah, c'est ça très important de, mm -hmm. de donner. Euh, quand
2: ça ça me fait ça me fait rebondir sur une autre question. Euh, et là, je veux juste parler de, de, de tes potes. Quels sont les euh, Là, si tu pouvais nous parler de, de, allez, je sais que tu peux pas nommer tout le monde, mais on va dire trois, euh, quatre projets là de, depuis le début d'année qui t'ont vraiment fait kiffer ou que tu kiffes ou tu vois des potes faire des projets, tu te dis tiens, ils sont vraiment cool. Est-ce que, tu... est que tu peux nous nommer trois, quatre projets qu'il faut qu'on aille regarder ou de, de, quelle faut qu'on passe attention
1: Oui, mais la vérité d'aujourd'hui, est-ce que ce sera la vérité de la diff... du moment la de diffusion. la diffusion de cette podcast
2: Intéressant Bah en fait Tu peux Non non mais dans le sens où Ok bah dans ce cas là Je, je peux te vois, dire... ça, ça,
1: ça, ça va très vite Ouais Quels sont les Moi ouais, mon grand kiff Là ouais. je parle pas des potes Mais tu vois avec le Paris Saint-Germain On va commencer vraiment Sérieusement à travailler Sur les 50 ans du club Ouais mm -hmm. On attendait des réponses sur, sur certains éléments On les a eues euh, Cette semaine Ouais donc maintenant, on sait que 2020, c'est les 50 ans du club, et on va pouvoir avancer. Mm -hmm. Mais j'accompagne une marque d'horlogerie française qui s'appelle Égide, qui ont pris un nouveau DA, qui s'appelle Jérôme Coste, à la tête, qui avait fondé, je sais pas si vous vous rappelez, les casques rubis.
2: Ah oui,
0: oui, oui. Donc
1: il y a une esthétique vraiment affinée, raffinée et particulière. Et, et ces montres, elles sont exceptionnelles parce qu'il y a un vrai savoir-faire. Tu peux changer les, le la carrure, le cadran, les bracelets tout en ayant une seule base et d'avoir du coup une multiplicité de, de modèles selon le moment. Moi, je m'amuse beaucoup parce que parfois, je mets la, le bracelet en cuir orange quand je veux que ça matche avec les Timberland. Mmh. Mais quand je suis plus en mode Gore-Tex euh, noir, hop, j'ai le bracelet noir. Oh, okay. euh, tu vois, et et si, je, si je veux qu'elle soit fine élégante, j'ai la carrière qui est fine élégante. Mmh. Si, que je, mmh. si je veux qu'elle soit plus euh, chrono, j'ai la, la okay. carrière chrono. Donc ça, tu t'amuses beaucoup. C'est super, peur. donc c'est c'est euh, plein de choses. Okay. diverses et variables, des échelles différentes, mais qui, bah, qui me font kiffer. Euh... Et alors, à quoi ça ressemble une journée type pour toi Ou une semaine type Moi, mon vrai kiff, si tu veux, je me lève, ah. je prends un premier café, je check vite fait le téléphone, mais pas que. Et après, je vais au café en bas de chez moi, je reprends un ou deux cafés, je lis le parisien, l'équipe. Ah ouais. Je prends un petit moment, tu vois, une petite demi-heure pour, euh, pour euh, quitter à moi. T'es un vrai parisien. J'adore ce moment-là. Mm. Euh, et ensuite je pars, euh, je pars travailler. Et, et puis globalement c'est euh, des emails, des textos, des whatsapp, Alors maintenant il y a des DM, il y a les Messenger. Mmh. Heureusement je suis pas sur Twitter ou LinkedIn ou TikTok ou autre ou Snapchat parce que je pense que ça viendrait aussi par <rire> Tu devrais. À, euh... à un moment tu bugs tu vois. Mmh. Après souvent fin de journée, je vais à un ou deux lancements cocktails s'il y en a, si, enfin, auquel je suis invité, tu vois, pour mmh. pour voir un peu qui se passe. Et puis, 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 je commence à être un peu plus âgé. J'ai un peu moins la foi pour sortir ouais. mmh. un peu plus tard. Donc je rentre chez moi. Euh,
2: on doit à la salle quand même. J'essaye <rire> ouais, ouais. d'aller à la salle.
1: Là, <rire> un grand merci là, à la Montgolfière <rire> de temps en temps.
0: T'as des bureaux Tu travailles de chez toi
1: Un peu. Non, c'est dans ma même logique d'éviter les charges fixes pour l'instant. Okay. Mmh,
0: mais,
2: mais,
1: mais du coup, tu mais vois truc de... -moi Mais moi, tu Non, non, mais tu non, mais je... Là, je plaisante. J'en fais une espèce de running gag. Mais on va dire que pour l'instant, je suis. Pas très attiré par le fait de faire un, un bureau de presse qui a besoin d'un espace showroom mmh. avec des produits. Mmh. Ouais. Donc évidemment à partir de là je perds des clients, mais c'est aussi un choix de ma part en me disant ouais est-ce que j'ai vraiment pour l'instant ma réponse est plutôt euh, non mmh. à ce sujet. Donc pour l'instant je n'ai pas euh, besoin de bureau outre mesure.
0: Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre au niveau des, de tout ce que tu fais non euh, de toi T'as as, d'autres projets autres que PSG parce que tu as plusieurs autres marques à gérer Est-ce qu'il y, y a quoi de cool qui euh, qui serait pour courant 2020
1: ouais, Je vous invite à regarder donc euh, EGID, hein, la marque de monde dont euh, ouais. je parlais. Je vous invite à regarder une marque anglaise qui s'appelle Uncivil. Uncivil Ouais, okay. qu'on qu qu accompagne ouais, et qu'on aide à se lancer depuis la, depuis la rentrée, depuis septembre. Euh, qui pour moi est une marque, je dirais pas qu'elle est street, qu'elle est mode, qu'elle est luxe, qu'elle est urbaine. Mais c'est juste une marque de son temps. D'accord. Ok. Enfin, juste au sens euh, positif, hein, pas au sens mmh. tu vois, mais qui est une marque de son temps, qui est une marque euh, contemporaine et qui est, euh, qui est assez intéressante. Une galerie qui s'appelle La Cité, qui est Cité Bergère dans le 9e, La Cité. avec laquelle je collabore aussi depuis euh, un peu plus d'un an. Euh, on a fait une expo du photographe Victor Vautier euh, début, euh, début octobre, on a un gros, une expo qui arrive avec Il Studio okay. en, en décembre. Je peux pas encore savoir la suite de la programmation ouais, ouais, tout, tout de suite. Mais euh, et d'autres projets. C'est vrai que j'ai aussi trouvé des projets euh, avec du sens, mm. quel que soit le sens. Mais en tout cas avec du de la consistance, de la avec de, de la force, un projet qui peut être bénéfique pour euh, générations futures. Ouais, <rire> ouais, ouais, mais, mais... mais dans les... voilà peut-être avec du quelque chose qui qui œuvre pour la planète et pour les gens. Ouais. Mm,
2: mm. Comment tu fais pour trouver un équilibre?
1: Mon équilibre, je le trouve en, en coupant. Mm -hmm. Et même si c'est le soir, à partir de 20h30 ou 21h, mm -hmm. c'est jusqu'au lendemain matin, je coupe, euh, je vais dîner avec, euh, avec ma nana, regarder un film, c'est ma manière de, de décompresser, de, de détendre. comme un équilibre. De... Ouais, comme un équilibre. Partir euh, en Bretagne, hein, tu vois, une fois par mois, ou autre, en Bretagne, toujours. <rire> <rire> mais d'aller voir euh, la nature, les éléments, je coupe. Mais si je vais à la salle, je sais que je vais Je vais couper mm -hmm. aussi. Je vais... Mm. Et alors chacun a sa manière de, de couper, de récupérer, de respirer, de lâcher mmh. ses, ses besoins tu vois, cathartiques pour
0: euh,
1: ouais. expier un peu les, euh, les mauvaises ondes. autres. Et de savoir que c'est pas parce que tu évolues dans un, un milieu à un moment donné et que tu es reconnu ou apprécié dans ce milieu-là que tu es arrivé ou que mmh. tu deviennes une personnalité réel, il mmh. y a, je pense beaucoup de gens qui confondent réseau et amitié par exemple, mmh, mm, mm, euh, mm. qui confondent relations professionnelles mmh. et, euh, et copinage ou amitié, et, et si tu le confonds, tu te perds. Mmh. Mmh. Tu te perds. Donc il faut juste savoir, euh, toi, la, la nécessaire distanciation de, dans la quotidienneté, mmh. tu savoir relativiser, puis savoir euh, Prendre des moments proches, à ça, prendre de la vrai. hauteur. Oui, ou la, ou du recul. Ouais, du recul, mmh. ouais. Si tu prends de la hauteur, tu.
2: Ouais, ouais, Je
1: crois qu'il y a un côté un peu. Prendre du recul, après, du ouais. pas tu regardes les gens vers le bas. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. C'est <rire> ouais, C'est bah, pas ouais, bon, vrai. mais tu. Mais ça va prendre du recul, ouais. Très
0: cool. Mmh.
1: Bah, écoute,
0: euh, c'était, euh, les mots de la fin. Merci beaucoup, euh, d'être ouais, venu. On a, on a appris énormément de choses. surtout Sur toi, de ne qu'on savait pas du tout. Et justement, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur, euh, sur les réseaux sur Insta. <rire> sur Insta
2: Si ils veux travailler avec toi, c'est clair. Si c'est votre Insta
1: bah, euh, L'Insta, c'est underscore, Guillaume Salmon, underscore. Guillaume okay. Salmon. Okay. Okay. Bah, on ira ouais. chercher ça. Et Merci. sur Facebook, ouais. euh, Guillaume Salmon. Ah, t'es
2: actif ouais. sur Facebook beaucoup
1: Bah j'ai 42 ans, hein, j'ai grandi. À ah, même, grandi Mais quoi. tu l'utilises euh, encore Ouais, j'utilise parce que j'ai plein de potes de mon âge quand même. Euh, <rire> euh, <rire> ouais un okay. Okay. Bah, grand merci à vous
2: bah, merci, merci à, à toi, toi. Euh, j'invite euh, euh, bah, tous les gens qui nous suivent euh, à checker notre Instagram euh, this is euh, donc, this is underscore Lucky Day, Day euh, sur Instagram euh, Lucky Day sur euh, Google vous tapez vous allez trouver euh, sur Apple sur Spotify euh, on est présent pour un peu écouter euh, tous nos épisodes et euh, est-ce que je te laisse le mot de la fin Dicom euh...
0: salut <rire> merci ciao, ciao. Merci, à merci
1: bonne journée tout le monde Allez. ciao
0: salut hey merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Lucky Day on espère que vous avez kiffé abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast Spotify Apple Podcast, Google Podcast, etc. Pour plus d'épisodes. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez kiffé l'épisode et vous kiffez le podcast. Ça nous sert vraiment pour la visibilité. Et n'hésitez pas à partager à une personne de votre entourage si vous aimez notre podcast, ce qu'on fait et ce qu'on veut montrer aux gens. Merci beaucoup et on se revoit au prochain épisode. Salut.